0: Le taureau. Le taureau, c'est le deuxième signe astrologique dans le zodiaque hellénistique. Donc le taureau, c'est euh, la vache. J'aurai le temps de revenir plus tard sur la signification euh, euh, du signe. Le taureau, c'est la petite enfance dans l'étape de création. Donc si le bélier, c'est la naissance. Le taureau, c'est vraiment la toute, toute, toute petite enfance, je dirais, entre 2 à 6 ans, 2 à 8 ans. C'est vraiment l'âge où l'enfant prend conscience qu'il est par son environnement. Donc on lui donne une identité, il a bien conscience de son prénom, il a conscience peut-être hein, de son nom de famille, d'où il vient, de, des gens autour de lui. C'est le moment où l'enfant lui confie son premier objet, il peut entre guillemets exercer l'autorité sur quelque chose qui lui appartient. C'est la maison des possessions, c'est la maison numéro 2. Donc je vous expliquerai le moment venu le, la signification des différentes maisons du zodiaque. Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous ne voulez pas louper la suite de cette série euh, le taureau, en numérologie, c'est le chemin de vie numéro 2, donc c'est un chemin de vie qui est lié euh, à ce qu'il symbolise, donc la possession, les valeurs et l'accumulation de richesses. Le taureau, c'est un signe qui est gouverné par la planète Vénus, donc chaque signe est gouverné par une planète maîtresse, et la planète maîtresse du taureau, c'est la planète Vénus, de l'amour, de la justice, de l'harmonie, de la beauté, vous l'aurez compris, j'adore Vénus, <rire> on aura l'occasion de parler des planètes dans une série qui sera spécialement dédiée. Donc n'hésitez pas, encore une fois, à, à rester dans le coin si vous voulez qu'on qu puisse en discuter ensemble. Donc dans le corps humain, le taureau, c'est la gorge, le cou et les cordes vocales. C'est vraiment le moment où on commence à parler. Euh, Ce n'est pas non plus euh, le signe qui symbolise la communication, mais en tout cas, c'est là où est située les énergies du taureau dans le corps humain. L'élément du taureau, c'est la terre. La terre, la stabilité, la richesse, puisque la terre, c'est aussi... Euh, le, le contenant de tous les sédiments, ce qui permet à la vie, en fait, de, 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 de pouvoir pousser, de grandir. C'est une terre qui est riche en nutriments, puisque comme je l'avais expliqué avec le bélier, il y a plusieurs types d'éléments, donc il y a trois signes de terre, il y a le taureau, il y a le capricorne et il y a la vierge. Donc en fait, ces trois signes de terre, ils symbolisent une terre qui est assez différente, c'est-à-dire que la terre de, de, du taureau, c'est une terre qui symbolise surtout la stabilité, et je dirais même euh, une, un côté un peu intangible, c'est-à-dire que la terre du taureau, c'est une terre qui est ferme, le taureau, c'est un signe fixe. Donc je vous expliquerai euh, le moment venu la différence entre les signes fixes et les signes cardinaux en détail, mais, mais pour l'instant, euh, les signes cardinaux, c'est les signes qui annoncent le début d'une saison, et les signes fixes, ce sont les constellations qui ne bougent pas dans le ciel. Voilà, Le taureau ne bouge pas et en fait les astrologues en ont déduit et l'ont interprété par le fait que les personnes qui possèdent les énergies du taureau sont des gens qui euh, changent très peu d'avis, ce sont des gens qui sont assez déterminés et assez fixés en fait dans leur manière de réfléchir. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que là où euh, un signe cardinal ou un signe non fixe pourrait être un peu plus à même de négocier, d'entendre l'avis de quelqu'un d'autre, les signes fixes sont des signes assez déterminés, voilà. En sachant que le taureau est déjà un signe qui est assez têtu. Le taureau, c'est quand même un signe qui en fait à sa tête, qui a sa propre énergie et qui avance, en fait, selon son chemin de vie. Si le taureau devait personnifier un sentiment particulier, je dirais que le sentiment que le taureau se personnifie, c'est la patience. C'est vraiment un signe qui est extrêmement patient. Le taureau, c'est vraiment euh, tout ce qui est sur le long terme. D'ailleurs, la, la signification, de la deuxième, une des significations de la deuxième maison, parce que on aura l'occasion de voir que les maisons ont de multiples significations. Euh, c'est le fait de réfléchir à long terme. C'est tous les projets sur le long, 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 long terme. Voilà, le taureau, c'est quelqu'un qui peut se projeter sur plus de 20 ans, sur une carrière entière, sur une vie entière, pour réaliser un projet en particulier. Et il va vraiment prendre le temps qu'il faut pour que tout se passe bien. L'idée, c'est que la terre du taureau, c'est vraiment une terre dans laquelle on peut faire germer des idées et des projets sur le long terme. Donc comme je vous l'avais expliqué, moi je suis passionné par l'antiquité, par la mythologie, d'où le titre de cette chaîne, Mythologie astrale, et euh, donc je pense toujours à des figures antiques qui peuvent personnifier euh, les signes astrologiques, et en l'occurrence, là, euh, une figure dans l'antiquité à laquelle je pense, c'est vraiment la vache sacrée. Donc j'aurai l'occasion de revenir sur le mythe du taureau euh, dans une série spécialement dédiée euh, à la mythologie de chaque signe donc n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez pas louper la série mais si vous voulez, euh, le taureau pour moi c'est vraiment la vache sacrée donc la vache sacrée c'est un, c'est un, une chimère, un avatar c'est un animal euh, mythique qu'on retrouve dans pas mal euh, de cosmogonies de mythologie, j'insiste sur cosmogonie parce que je me considère pas nécessairement comme un astrologue mais plutôt comme un cosmologue moi j'étudie les cosmogonies euh, donc les cosmogonies c'est tout ce qui a trait à la création et aux différents mythes de création euh, et à la constitution des différents univers, donc les univers en l'occurrence ça peut être notre univers à nous, ça peut être des histoires, ça peut être des civilisations moi c'est ce qui m'intéresse, et là en l'occurrence en fait le taureau c'est pour moi la vache sacrée donc la vache sacrée on la retrouve dans la mythologie indienne, on la retrouve dans la mythologie hellénistique et dans la mythologie hellénistique, donc la mythologie grecque, le taureau c'est la vache sacrée qui a allaité Zeus lorsque son père, euh, Kronos, a voulu le dévorer, donc sa mère euh, Réa l'a dissimulée à son père et l'a cachée, en fait, dans une grotte où Zeus a été allaité, nourri, en fait, par la vache sacrée. Donc, je vous expliquerai un petit peu plus tard ce qui s'est passé avec entre Zeus et la vache sacrée, mais pour que les gens puissent situer cette vache sacrée, euh, Zeus lui a rompu une euh, de ses cornes, et c'est à partir de cette corne que Zeus a constitué ce qu'on appelle la corne d'abondance. Et aujourd'hui, la corne d'abondance, c'est un objet qui est assimilé à Zeus, euh, mais c'est un objet qui vient d'abord de la vache sacrée. Donc voilà, Donc juste pour la petite histoire euh, autour de la figure antique qui est symbolisée par le taureau. Sinon, d'un point de vue un peu plus contemporain, euh, je vous jure que j'ai pas fait exprès et que ça n'a rien à voir avec l'apparence de cette célébrité. Mais si on devait attribuer à une célébrité le signe du taureau, je dirais Adèle. Déjà, Adèle, c'est une personne qui est née sous le signe du taureau. Et je trouve qu'elle incarne très bien, en fait, cette énergie du taureau parce que voilà... Elle, est, elle prend son temps, elle n'est pas du tout dans, une, euh, dans un type de carrière où elle sort un album par an, euh, d'ailleurs il me semble même qu'elle a arrêté sa, sa carrière et que c'était son dernier album et sa dernière tournée, euh, voilà, c'est vraiment euh, une femme si vous voulez, déjà c'est une femme et le taureau ça reste une énergie qui est extrêmement féminine. Euh, je trouve qu'elle incarne très bien en fait les énergies du taureau. Après c'est vrai qu'elle est assez euh, là elle a perdu beaucoup de poids mais euh, là c'est vraiment gossip astro gossip mais elle a perdu pas mal de poids mais euh, on la connaît quand même pour être assez plantureuse, euh, assez chargée et je trouve que c'est quelque chose qui correspond très bien au taureau. On, je vous expliquerai plus tard euh, peut-être dans une série, vous me direz dans les commentaires si ça vous intéresse mais une série qui va se concentrer un petit peu plus sur euh, l'apparence physique. Euh, et euh, est-ce que les signes peuvent influencer l'apparence physique Et si oui, quelle caractéristique physique correspond à chaque signe Mais souvent, on associe le Taureau à des personnes qui sont assez euh, assez volumineuses, euh, voilà. Donc Adèle, je trouve qu'elle représente bien euh, le, le le Taureau. Après, voilà, il euh, y a beaucoup plus de, de traits caractéristiques du Taureau que la taille euh, ou encore le fait d'être patient et déterminé. Il y a aussi la question de la valeur, la question de la possession, la question du patrimoine. Et euh, on aura l'occasion d'en parler un peu plus tard. Euh, avec euh, le dark side, les craintes en fait du taureau. Donc le dark side du taureau, pour moi, les craintes du taureau, c'est vraiment euh, des péchés. Euh, donc il faut faire très attention. Euh, les énergies négatives qui sont liées au signe du taureau, pour moi, c'est vraiment l'avarice en premier. Donc c'est vraiment le fait d'en de, vouloir euh, toujours plus... Et euh, en toujours plus de quantité, la possessivité aussi, puisque le signe de possession par excellence c'est le signe du Taureau, donc il faut se méfier de la possessivité. L'intolérance, c'est aussi euh, une déviance du de l'énergie du Taureau. Donc quand je dis l'énergie du Taureau, j'insiste parce que on a tous en nous les douze euh, énergies du zodiaque. Elles sont réparties pas de la même manière, elles sont pas toutes euh, proportionnellement égales dans le dans le thème astro, c'est-à-dire dans 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 le ciel euh, quand nous sommes nés. Euh, mais nous possédons tous en nous les douze énergies du zodiaque. voilà, donc il faut faire attention. Donc l'intolérance, euh, pourquoi c'est une déviance et un, une crainte et un, un côté négatif du taureau C'est parce que le taureau, euh, c'est un signe qui valorise tout ce qui est lié... Euh, au patrimoine, à ce qu'il connaît, à ce à quoi il donne de la valeur. Et souvent, euh, l'être humain, ce à quoi il donne de la valeur, c'est ce qu'il connaît. Donc à partir du moment où le taureau est exposé à ce qu'il ne connaît pas, le taureau peut se montrer très intolérant, voilà. Euh, et j'irai même encore plus loin, euh, je, je trouve même que le taureau peut se montrer conservateur, voilà. Il va se dire, voilà, moi, j'ai mon positionnement, j'ai mes valeurs euh, avec lesquelles j'ai grandi, j'ai mon nom de famille, j'ai ma culture. Le taureau, c'est aussi le signe de la culture. Et en fait, il peut se montrer conservateur. Et je vais peut-être faire une série sur vraiment euh, les calamités et les catastrophes qui peuvent être déclenchées par les signes. Et euh, on aura peut-être l'occasion de parler euh, de la manière dont le taureau peut déclencher des guerres, des guerres mondiales, oui. Donc si vous voulez entendre parler de cette série, je vous conseille fortement de vous abonner. Donc, repassons à quelque chose d'un petit peu plus léger euh, aux aspirations et à la lumière en fait qui se trouve dans les énergies du Taureau. Le Taureau, c'est aussi le signe de la générosité par excellence. C'est le signe de la chaleur. C'est le signe de la richesse. Donc, c'est un signe qui donne énormément c'est un peu un signe que je lis à, à l'abondance, même si c'est pas un signe qui est lié à la planète Jupiter, la planète de l'expansion et de l'abondance, c'est un signe que je lis à l'abondance parce que le taureau c'est vraiment, si vous avez des taureaux autour de vous ou des personnes qui incarnent beaucoup les énergies du taureau, c'est des gens qui sont extrêmement généreux, c'est des gens qui sont chaleureux, c'est des gens qui, euh, qui, qui, qui symbolisent d'une certaine manière, surtout quand leurs énergies sont équilibrées, donc les taureaux les moins équilibrés ne vont peut-être pas euh, incarner ces énergies-là, mais en tout cas, les taureaux les plus équilibrés, c'est un signe qui représente de la richesse. Vous verrez jamais un taureau et vous allez penser euh, calamité, manque d'argent, euh, brokenness, etc. C'est vraiment un signe qui représente de la richesse. La porte euh, qui, selon moi, euh, peut être poussée, qui peut être révélée euh, par le taureau, donc la porte que représente le taureau, pour moi, c'est la porte de la matière. C'est un peu la porte qu'utilise l'enfant pour sortir de, du, du soum du, du « soi », de, de l'ego, du « je suis ». Le bélier, c'est vraiment le signe du, du « du je suis », du « sum », de l'ego. Et en fait, pour commencer à être façonné par son environnement, il faut, à un moment donné, qu'on entre en contact avec la matière. Et ce, cette prise de contact avec la matière, donc ça peut être la nourriture, ça peut être des jouets, ça peut être son prénom, euh, sur du papier, ça peut être du papier, ça peut être des livres, etc. Vous avez compris euh, pour moi le taureau c'est vraiment euh, ce à quoi il peut nous faire accéder, c'est vraiment l'âge des premières possessions matérielles et immatérielles, c'est l'âge où vraiment vous prenez conscience par exemple de votre nom. Et ça en fait ça va au-delà de, de, du zoom, ça va au-delà de l'ego parce que votre nom il vous est donné par quelqu'un, voilà. La polarité opposée du, du taureau selon moi c'est vraiment le scorpion. Euh, donc c'est pas selon moi d'ailleurs c'est euh, c'est lorsque vous prenez un zodiaque et que vous regardez le signe qui est opposé c'est comme ça que vous pouvez voir la polarité opposée d'un signe donc le signe qui fait face au taureau qui l'affronte entre guillemets mais moi je vois pas trop euh, la violence euh, pas mal d'astrologues trouvent que ce sont des des oppositions, effectivement en astrologie on appelle ça une opposition mais je trouve que les, les, ces oppositions là elles sont là pour une raison et en fait elles apportent un certain équilibre je pense que je dis ça parce que moi j'ai énormément d'oppositions dans mon thème astral et on aura l'occasion de parler des thèmes astro en temps et en heure donc n'hésitez pas à vous abonner si c'est des choses qui vous intéressent Donc la polarité opposée du taureau C'est le scorpion donc c'est vraiment les deux signes euh, de l'accumulation euh, par excellence, sauf qu'ils accumulent pas la même chose. Là où le Taureau accumule des possessions matérielles, des richesses, de la nourriture, quelque chose de très tangible, quelque chose de, de très lié à la matière, le Scorpion il va accumuler les expériences et les émotions en fait. Donc euh, le Taureau il va accumuler énormément de choses et encaisser énormément de choses et j'aurai l'occasion d'en parler dans quelques secondes, tandis que le Scorpion va absorber énormément d'émotions sans sans nécessairement réagir. Et là où le taureau va avoir beaucoup de mal à se détacher de la matière et à passer à autre chose, le scorpion, il va faire que ça toute sa vie. Se détacher de tout, mourir pour renaître. Donc c'est vraiment deux signes qui s'opposent, et en plus, c'est deux signes fixes qui s'opposent. Euh, donc vous verrez que c'est vraiment des signes euh, qui ont du mal à s'entendre quand ils sont déséquilibrés. Vous ne verrez pas souvent des amitiés entre des scorpions et des taureaux qui sont déséquilibrés, pour que ça marche, il faut vraiment que les deux signes équilibrent complètement leurs énergies, donc je ne sais pas si j'aurai l'occasion de parler de la manière dont on peut équilibrer l'énergie de son signe et devenir une version mature de son signe, mais j'espère vraiment que j'aurai l'occasion de partager ça avec vous. Euh, enfin, la botte secrète du taureau, pour moi, c'est vraiment la résilience. Donc la résilience, c'est un phénomène psychologique qui consiste, pour un individu qui a été affecté, par exemple, par un traumatisme, à prendre acte d'un événement traumatique et euh, à ne plus euh, vivre dans le malheur, en fait, de cet événement-là et à se reconstruire d'une façon qui est socialement acceptable. Et donc, je trouve que la résilience, c'est un des sentiments, une des émotions, un des comportements, un des états d'esprit qui est les plus puissants qui existent Sincèrement, c'est-à-dire que je le vraiment, je, je parlais de de la botte secrète du du bélier en parlant de l'instinct de survie qui est quelque chose quand même de de, de phénoménal, d'extraordinaire. Je trouve que la résilience c'est encore un, une autre chose qui est extraordinaire et qui nous a vraiment été donnée par euh, les énergies euh, du taureau. C'est La résilience, on peut la retrouver, euh, euh, par exemple, euh, chez des personnes qui ont subi euh, des choses terribles comme le viol, euh, comme l'esclavage, euh, des choses vraiment terribles, le génocide, et qui continuent à se battre, qui continuent à rester debout. Et c'est vraiment le pouvoir de la résilience, c'est de se dire « voilà, j'ai vécu ce phénomène psychologique tragique, mais euh, je vais continuer à vivre ». Je vais continuer à exister. Donc, c'est vraiment un mélange parce qu'il faut savoir que les différents signes, ils se complètent. C'est-à-dire que là où l'énergie du bélier, elle est vraiment brute, euh, l'énergie du taureau, elle est, elle est tout aussi brute, mais un peu plus raffinée et elle bénéficie aussi de l'énergie du bélier. Donc, au-delà de l'instinct de survie, parce que j'ai l'instinct de survie, je vais développer la résilience. Voilà, c'est vraiment des choses qui sont pas en opposition. C'est des choses qui se complètent au fur et à mesure jusqu'à ce qu'on arrive au douzième signe. Voilà. Et, euh, donc c'est vraiment ça, la, la, la botte, la botte secrète de, de du taux. Du coup, ça me fait tout de suite penser à des des personnages qui ont vécu ces choses terribles, donc pas nécessairement euh, de l'esclavage euh, ou euh, du, du génocide, mais peut-être des guerres, peut-être des conditions tragiques, peut-être euh, des conditions dangereuses, une énorme pression sociale, une pression qui vient aussi du nom que ces personnes portent. Donc ça, c'est tout ça, c'est l'énergie du Taureau. Et donc je pense à Catherine la Grande qui est née d'ailleurs sous le signe du Taureau, Elisabeth II, la reine d'Angleterre qui est née sous le signe du Taureau, et je pense aussi aux Miss. Au nice, euh, donc un autre registre, mais les Miss euh, nationales, donc euh, Miss France, Miss USA, Miss, euh, miss Spain, euh, Miss euh, pour chaque pays, qui euh, elles aussi représentent très bien les énergies du taureau, parce qu'elles sont confrontées elles aussi euh, à des situations où elles doivent faire preuve de résilience. Donc moi j'adore la fiction, comme je l'ai déjà dit, euh, du coup j'aime bien faire des parallèles entre la fiction et euh, l'astrologie. Du coup je vais vous parler d'un personnage de fiction, ou deux personnages de fiction en l'occurrence, allez hop, bonus euh, qui me font penser à l'énergie du taureau. Donc la première, c'est la Belle au Bois Dormant. Donc je suis désolé, pour les deux personnages, j'ai pris des femmes, même si je sais que le taureau, c'est une énergie qui est vachement bien incarnée par les hommes aussi. Euh, j'ai pris deux femmes. Donc la première, c'est euh, la Belle au Bois Dormant. Euh, donc la Belle au Bois Dormant, c'est un conte populaire qui se rattache, euh, en fait, aux dernières versions euh, de la classification Arne Thompson. Donc euh, n'hésitez pas à compléter vos recherches là-dessus si vous en avez pas entendu parler. Euh, parmi les versions les plus célèbres euh, qui ont été faites en fait de cette classification, il y a celle de Charles Perrault qui a été publiée en 1697 dans les contes de la mère Loy. Donc pour ceux qui ont lu les contes de Charles Perrault, je pense que vous savez euh, à peu près de quoi je parle. Et euh, dans celle des frères Grimm qui a été publiée un peu plus tard, donc deux siècles plus tard au 19 e en 1812. Donc la Belle au bois dormant, tout le monde connaît cette histoire. Et je trouve que c'est vraiment un personnage qui incarne bien l'énergie du taureau parce qu'elle attend. Elle est endormie, c'est la Belle endormie, mais elle attend. Voilà, elle est dans l'attente en fait d'être réveillée, d'être réanimée par le pouvoir de l'amour, d'être réanimée par son, son son amant, son amoureux. Et je trouve ça très beau parce que c'est un peu ce qu'incarne les énergies du Taureau. C'est des énergies qui sont extrêmement lentes, mais qui sont très déterminées en même temps. Et pas déterminées d'une manière euh, sauvage, brutale, euh, comme euh, le, le le Bélier, agressive, mais vraiment de manière douce de manière réceptive, voilà. L'énergie du taureau, c'est une, une énergie qui est extrêmement réceptive. Donc le deuxième personnage de fiction auquel je pense, quand je réfléchis aux énergies du taureau, c'est Pénélope. Donc je ne sais pas si vous avez regardé euh, euh, le dessin animé sur l'Odyssée, ou même si vous avez eu l'occasion de lire l'Odyssée d'Homère, mais euh, dans l'Odyssée d'Homère, il y a ce personnage qui est la femme, euh, en fait, euh, qui est la femme d'Ulysse. Et euh, donc Pénélope, c'est la femme d'Ulysse dans la mythologie grecque, c'est la fille et euh, c'est son épouse fidèle à Ulysse et euh, elle a eu un fils de lui qui s'appelle Télémaque. Donc si vous avez euh, suivi le dessin animé sur l'Odyssée ou que vous avez lu l'Odyssée d'Homère, euh, vous verrez que euh, elle est un peu euh, sacrificielle, euh, Pénélope, dans le sens où son mari euh, lui fait un enfant et il la quitte pour partir euh, dans cette aventure qu'est l'Odyssée. Et en fait, euh, il, va, il doit revenir vers Ithaque, mais il reviendra euh, vers Ithaque extrêmement tard en fait. Voilà. Et d'ailleurs, l'Odyssée, c'est un peu une histoire sans fin, et on n'est pas sûr qu'il reviendra à Ithac. Donc, euh, elle apparaît pour la première fois euh, euh, en, en, en tant qu'épouse fidèle par excellence, et je trouve que c'est vraiment cette énergie euh, du taureau qui est mis en avant. Donc c'est l'épouse, euh, vous voyez, j'ai fait une référence au Miss, j'ai fait une référence au reine. C'est vraiment des titres qui sont glorieux, qui sont nobles. La noblesse, c'est quelque chose qui est représenté par le signe du taureau, par exemple. Mais on aura l'occasion de, 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 de préciser tout ça. Le dernier détail que je veux donner par rapport au taureau, c'est que il est certes un signe d'excellence de la planète Vénus. Mais euh, c'est un peu plus complexe que ça, il existe plusieurs facettes de la planète Vénus, et le, la facette que le taureau incarne, c'est la Vénus terrestre, voilà, c'est la Vénus terrestre. Donc la Vénus terrestre, c'est une Vénus qui est charnelle, c'est une Vénus qui est chaleureuse, c'est une Vénus qui est préoccupée par les affaires des hommes, et euh, c'est une Vénus, comme je l'ai sous entendu tout à l'heure, qui est parfois responsable de la guerre. Mais j'en dirai plus dans une série de vidéos sur la face maléfique de chaque signe. Donc n'hésitez pas à vous abonner si c'est les choses qui vous intéressent. Donc la Vénus terrestre, elle est en opposition avec la Vénus Céleste, qui gouverne plutôt le deuxième signe de Vénus, qui est la Balance. Mais tout ça, on aura l'occasion d'en parler plus tard. C'est tout pour aujourd'hui pour le signe du Taureau. N'hésitez pas à mettre des likes, n'hésitez pas à vous abonner si c'est un contenu qui vous intéresse. Nous on se retrouve très rapidement pour le troisième signe astrologique du zodiaque Hellénistique, qui est le Gémeaux. A très vite.